0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Ja, hallo, äh, liebe Freunde des Supernasen-Podcasts. Ich melde mich aus Hamburg und ich sehe Herrn Gottschalk äh, in seinem Arbeitszimmer in Baden-Baden. Wie ist die Lage in Baden-Baden, Thomas?
0: Das Arbeitszimmer ist wie immer aufgeräumt, weil ich wenig arbeite. Aber <lacht> ansonsten ist die Lage besser als anderswo auf der Welt. Wir haben hier weder Bombenalarm, noch haben wir Traktoren auf der Straße, noch haben wir in irgendeiner Form... Demonstranten jeder Art in Baden-Baden gibt es keinen Grund zu demonstrieren, habe ich den Eindruck.
1: Das ist so ruhig und beschaulich bei euch. Das ist immer, wenn ich da bin, freue ich mich. Das ist so, tut, man kann alles zu Fuß machen, die Leute sind nett, alle völlig entspannt. Man sieht nur hochklassige Autos durch die Straßen gleiten, quasi, weil ja fast, ich glaube, 80 Prozent aller baden badener fahren ja diese großen E-Limousinen. Ja alles Rest fährt
0: Rollatoren, der Rest fährt mit dem Rollator <lacht> durch die Gegend. Stimmt. Allerdings ist überall Geschwindigkeit 30 und da liegen die meisten drunter mit den Rollatoren, zumindest. Das habe ich, stimmt, das habe ich verwechselt. Ja,
1: genau. Nee, bei uns ist heftiger Schnee, immer noch in Hamburg. Also wir haben hohen Schnee und wir haben alle, die streiken, also Bauern und Lokführer. Es soll sogar schon streikende Lokführer geben, die sich an Kreuzungen vor die Trecker auf die Straße kleben. Das ist die höchste Disziplin des Streiks. Kombistreik äh, sozusagen. Ein Kombistreik. Dazu später, Leute. Ähm, das war unsere Begrüßung aus Hamburg und Baden-Baden. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Und das sind wie immer natürlich die supernasen -Super News. Und jetzt
0: die Supernasen-Supernews bei RTL+. Plus.
1: Voll die Neuigkeiten!
0: Und wir wollen ja positiv ins neue Jahr gehen. Insofern werden wir versuchen, dieses Altherren-Image, das uns ja anhaftet, ein bisschen abzulegen und nur positiv und fröhlich in die Gegend zu trompeten, wie das andere tun, die sich auch und über irgendwas beschweren. Richtig, also wir beschweren uns jetzt nicht mehr, nur so noch
1: so am Rande. Und dann kann sich auch keiner mehr, keiner mehr über uns beschweren. Ja. Leider, leider war ja diese Woche eine etwas traurige Meldung doch für uns alle. Und die hat natürlich uns auch alle traurig gemacht. Unser Freund Franz Beckenbauer ist leider gestorben. Ähm, er war schon lange sehr krank, das heißt man konnte damit rechnen, aber wenn es dann passiert, ist es doch immer sehr traurig. Ich habe es auf deinem Instagram-Account, zu dem ich später komme, äh, gesehen, du hast ein sehr schönes Foto von euch beiden
0: gepostet. Ich hatte mal mit ihm einen Fototermin unter einem Gipfelkreuz, wo wir als Kaiser und König firmiert haben. Der Kaiser ist er geblieben, den Königsthron habe ich ja inzwischen verlassen bzw. habe abgedankt, aber bin immer noch mit. Teil der Regierung, sagen wir mal. <lacht>
1: Ja, ja, ich kannte Franz natürlich hauptsächlich aus seiner Glanzzeit, nämlich als er beim HSV gespielt hat. Oh, Shitstorm in Bayern. Franz hat ja, Franz hat ja dann später zu seiner Glanzzeit, wie gesagt, von 1980 bis 1982, das war auch meine Glanzzeit, da haben wir uns getroffen, weil er beim HSV gespielt hat. Also wenn man dann mal eine Karriere in München hatte, äh, dann kann man die natürlich nur noch steigern, wenn man dann nach Hamburg geht. Und das hat Franz natürlich getan, Günter Netzer hat ihn hier nach Hamburg gelockt. Das war eine tolle Geschichte von Günter. Von daher kannte ich Franz und dann kannte ich Franz natürlich vom Golfspielen, weil das war ja sein nach Fußball sein Lieblingssport und der war ihm auch sehr wichtig und er hat unglaublich viel Golf gespielt, zum Beispiel immer bei der Fischereihafen-Trophy von meinem Freund Rüdiger Kowalke, der auch leider schon vor einigen Jahren von uns gegangen ist. Also wir sind langsam in dem es Alter. um
0: uns herum, habe ich den Eindruck, wo einen. es
1: langsam einsam wird. Also ich. Ich habe auch in Salzburg mit ihm gespielt, mit seinem Freund Kali Reier. Liebe Grüße äh, nach Hallein an dieser Stelle. Da sind natürlich jetzt viele traurig und zu Recht. Es gibt ja auch zu Recht eine ganz große ähm, Abschiedsfeier äh, in der Arena in München. Das finde ich sehr angemessen. Ja. Also Franz, wir vermissen dich, aber du guckst von oben
0: oder hört, er hört wahrscheinlich unseren Podcast da oben jetzt, wo er ist. Ich gehe mal davon aus, dass er einer der wenigen ist, der sich sozusagen alterstechnisch bei uns eher einklingt als bei den jüngeren Podcastern.
1: Alle anderen News, die ich so habe, die haben im weitesten, erstaunlicherweise im weitesten, immer irgendwie noch was mit dir zu tun, ähm, weil, weil irgendwie hängst du immer noch, wenn ich so die, die Nachrichten online durchgucke, irgendwo mischst du immer mit. Aber ich möchte noch einmal kurz äh, auf eine kommen, die natürlich im Moment alle bewegt. Das ist ja die, die, diese Streiks überall. Keiner kommt mehr richtig in die Stadt oder raus, außer im Bau. Außer in Baden-Baden, wie du richtig gesagt hast. Dabei haben wir doch jetzt endlich mal kompetente Minister. Also wir haben jetzt zum Beispiel endlich mal einen kompetenten Landwirtschaftsminister, Cem Özdemir. Und der hat zum Beispiel jetzt letzte Woche hat er einen Bauernhof, einen, einen Vorzeige-Bio-Bauernhof von einem Freund von mir in Quickborn ja. hat er besucht. Und da hat er dann zum Abschied zu dem Bauern gesagt, sagen Sie mal, warum hat denn diese Kuh eigentlich keine Hörner? Und da hat der Bauer gesagt, ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, warum eine Kuh keine Hörner hat. Also das kann sich um Geburtsfehler handeln. Oder die Kuh hat sich vielleicht die Hörner abgestoßen. Aber in diesem speziellen Fall, Herr Zimmer, handelt es sich darum, dass das die Kuh ist leider
0: ein Pferd. Ein Pferd sogar. Ich dachte, ein ein, ein Ochs oder was auch immer.
1: Nein, ein Pferd. Also es war ein Pferd. Also von daher, wir, wir haben echt kompetente Leute gerade, die unterwegs sind ähm, und... Deshalb kann man sich natürlich nur fragen, Leute, sind die Streiks alle gerechtfertigt im Moment? Ich denke schon.
0: Und zum, ich freue mich eigentlich, dass ich kein Bauer bin. Wie geht's dir? Also ich würde zum Bauern auch nicht taugen. Ich erinnere mich ja noch, Du, dir wird das genauso gehen an, an die Bauern, die quasi sich von ihrer Händearbeit ernährt haben. Das waren noch keine Großbetriebe. Bei uns kam jeden Samstag die Frau Schindhelm mit einer braunen Ledertasche voller Häcksel. Und da hat sie immer Eier rausgepopelt, von denen das Stück, glaube ich, 20 Pfennig gekostet hat. Also das waren noch unsere Beginn. Wir sind auch beim Bauern noch hinten auf der Stange mitgefahren. Es gab in meiner Umgebung mehrere Bauern, die da Kartoffeln angebaut haben, die Kartoffelfeuerchen noch gemacht haben und die uns Kinder dann mit, mit so einem Stöckchen dann die Kartoffeln auf, die, auf, das, auf dieses Ding gespießt haben. Das haben wir auch noch gerne gegessen. Die Zeiten sind ja alle vorbei.
1: Ja, ich war ja äh, lange Zeit, äh, als ich so ab meinem zehnten Lebensjahr war ich ja im Internat in Büsum an der Nordsee und da waren, äh, das war aber ein normales Gymnasium. Das heißt, die Internatler lebten nur im Internat und gingen dann da auf die, das normale Nordseegymnasium. Äh, und da waren waren auch sehr viele Bauernsöhne da oben natürlich, weil es gab große Bauernhöfe. Und äh, da habe ich dann bei einem meiner Kumpels, haben wir dann immer gespielt in der Scheune. Und zwar hatten die ja diese Strohballen in ihren Scheunen aufge ja. aufgetürmt. Und da konnte man ganz toll, wenn man die nämlich so vorsichtig entfernte, diese Strohballen aus diesem Riesenhaufen, konnte man sich da tolle Höhlen reinbauen. Also wir hatten in diesen Strohballen, unglaubliche Höhlenlabyrinthe gebaut, mit Stangen abgestützt, damit das nicht alles zusammenbricht. Wenn ich heute drüber nachdenke, war das vielleicht gar nicht ungefährlich, das Ganze. Äh, aber das sind so meine Erinnerungen an die Bauernhöfe früher. Also die Bauern, äh, die früher große Höfe hatten, die waren natürlich auch in der Schule, sagen wir mal die Bauernsöhne, die waren da in Büsum schon sehr angesehen bei den Mädels. Also äh, da gibt es natürlich äh, große, riesengroße Höfe. Und äh, die Jungs, wenn die dann äh, so mit ihren Traktoren, die durften ja dann auch mit 16 schon Traktor fahren, was natürlich alle neidisch betrachteten. Die dachten, ich möchte auch mal irgendwann irgendwas mit vier Rädern äh, selber ja. fahren dürfen. Mhm. Also da also von daher, Bauern waren damals und sind es natürlich heute auch noch hoch angesehen, weil die uns ja... Ihr seht also, wir kommen aus
0: einer Zeit, wo es noch hieß, Frau sucht Bauer und nicht Bauer sucht Frau. So, genau, so war es. <lacht> Gut,
1: jetzt kommen wir zu dir. Und das, da fällt mir natürlich als erstes sofort ein, die Dart-WM, ne? Ja. Dart-WM, das, das ist ja, das ist ja dein
0: Metier. Du bist ja einer der größten Dart-Spieler, die wir kennen. Ich habe eine ruhige Hand. Du hast diese Flugpfeile und ich habe auch ein Jahr in England gelebt, wo ja Dart sehr viel mehr gefeiert wird als bei uns. Allerdings. Aber es hat sich was geändert in der Zwischenzeit. Dart ist ja ein Erfolgssport geworden, weil er offensichtlich auch etwas Kontemplatives hat. Und die Menschen suchen ja irgendwo die, die Kraft in der Ruhe mittlerweile.
1: Ja, und du bist du bist natürlich dann äh, jetzt schon mal quasi, du, du kannst dich nächste Woche schon mal freuen auf die ganzen Anfragen, die du jetzt kriegst für die promi -Dart. Es, es gibt ja promi -Dart im Fernsehen neuerdings. Habe ich nicht gesehen, aber ich habe davon gelesen. Äh, es gibt jedes Jahr eine promi -Dart wm glaube ich sogar. und Da hat Verona ja. Booth mitgespielt. Und wenn wenn Du aus England kommst, hattest du wahrscheinlich Chance, dass du Verona schlägst äh, bei dieser Dart WM. Aber ich stehe schon bei Let's
0: Dance in der Reihe. Da muss ich auch mal schon. sehen, ob ich mich <lacht> da, da, da. Du weißt ja, wir haben ja des Öfteren mal einen Walzer gemeinsam getanzt. Ja, ich bin ja ein hervorragender Eintänzer. Ja, also du warst natürlich auch beim Dart damals schon ein Wunderkind. Es gibt tatsächlich ein
1: Wunderkind jetzt beim Dart äh, in England. Der heißt Luke Littler und ist erstaunlicherweise, wenn man ihn sieht, denkt man es auch nicht. Der ist 16 Jahre alt und hat es tatsächlich bei der WM äh, in London, im Alley Pelly, so heißt dieser Saal, ins Finale geschafft, was eine Riesensensation war. Äh, fast hätte er sogar noch gewonnen und jetzt komme ich zu dir, da kriege ich jetzt die Kurve zu dir, weil es werden ja immer noch Menschen gesucht äh, für die Nachfolge vom Wetten, das. du hast mir eben erzählt, dass unsere Freunde, die Kaulitz-Brüder äh, weiterhin immer noch glauben, dass sie sie bewerben
0: sollten. Ja, wir, wir beide gelten ja als Kaulitz-Brüder für Senioren, also wir sind ja auch so ein, ein Duo, das man nicht auseinander dividieren kann und der eine Bruder ist ja durch den anderen, der von Heidi Klum adoptiert wurde, jetzt wieder in die Schlagzeilen geraten und ähm, ist ja auch der äh, bei bei The Voice glaube ich als als äh, Juror hoch angesehen und äh, bei bei einer kleinen Anzahl von von ein paar hunderttausend Fans die das immer regelmäßig gucken aber Sie haben sich deswegen, weil sie sich ja beide steigern wollen, sich ein bisschen um die Wetten, das Nachfolge bemüht. Wenn ich das nochmal erklären darf hier, ich habe es heute im Frühstücksfernsehen gesehen, offensichtlich bewegt das die Menschheit, dass ich da meinen Senf dazugegeben habe über diesen Podcast, Mike. Unser Podcast <lacht> wird auch von, von Promi-Experten, die ich sehr schätze, gehört und ausgewertet. Und immer wenn man da was raus kann, dann pickt man das raus und vor allen Dingen, wenn wir in irgendeiner Form Beef suchen, was wir beide ja nicht tun, weil wir beides friedliche Menschen sind, ich will mich mit niemandem streiten, auch mit den Kauditzbrüdern nicht und es ist mir sowas von egal, was die ganzen Promis alle da treiben, ob die da nun, nun, nun Schwangerschaftspartys veranstalten mit blauen und roten Windbeuteln oder weiß der <lacht> Deibel oder ob, ob, ob Selena Gomez jetzt sich gerade wieder aus dem Netz entfernt hat, was sie heute getan hat und dann hat sie gewispert mit mit irgendeiner mit 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 zwei Freundinnen beim äh, Golden Globe und da wurde glaube ich sogar wurden glaube ich sogar Lippenleser bemüht um rauszubekommen, was die beiden Damen da gewispert haben, dass mir sowas von egal, was halbwüchsige wispern und was die <lacht> Kaulis-Brüder glauben, aber das darf einem wohl nicht egal sein, weil im Frühstücksfernsehen wird stundenlang über sowas diskutiert und dann kam ich auch zur Sprache und dann hat der Moderator den weisen Spruch gesagt, der sagt, der kann auch nicht loslassen und <lacht> Die kaulis ja. haben gesagt, der war doch nur der Moderator vom ZDF angestellt. Es geht denen gar nicht an, was aus der Sendung wird. Es ist mir auch herzlich egal, was draus wird. Aber wenn du irgendwas 30 Jahre machst, dann hat man eine Beziehung dazu. Und dann ist es einem dann doch nicht ganz egal, was draus wird. Und sie haben es ja schon einmal versiebt. Und ich bin der Meinung, dass diese Sendung einer gewissen Pflegebedarf muss es heißen. Und da hättest du die richtige Moderatorin im Datumfeld ja, offensichtlich ja, entdeckt. Ja, und damit muss ich
1: jetzt dem ZDF äh, Hilfreich unter die Arme greifen, weil ich weiß nicht, ob jemand vom ZDF aus der Führungsetage Dart geguckt hat. Wenn ja, wird ihm vielleicht eine junge Dame aufgefallen sein. Die heißt Katharina Kleinfeld. Und erstmal fand ich es bewundernswert, dass sie sich tatsächlich in diese Ellipelli-Halle getraut hat wo also hunderte von betrunkenen Briten und Deutschen und Schweden und wo die überall herkamen, da stand die mittendrin und hat Interviews äh, geführt, wo ich immer dachte, okay, hoffentlich kriegt sie jetzt nicht von hinten gleich zwei Bier ins Kreuz und von vorne äh, wird sonst was mit ihr gemacht. Und die war sowas von knallhart und trocken und dabei immer noch lustig. Das fand ich schon mal hervorragend. Und dann hat die natürlich die hauptsächlich englisch sprechenden Dartspieler alle total auf Englisch interviewt. Und zwar sowas von locker, dass die Jungs plötzlich Geschichten erzählt haben, die haben sie wahrscheinlich ihrer Frau noch nicht erzählt. Also die kriegt aus den Leuten auch gut was raus, sieht nebenbei auch noch hervorragend aus. Und ist natürlich auch in einem Alter, wo man sagen könnte, wenn wir Wetten, das jetzt noch ins nächste Jahrzehnt schaffen wollen, dann äh, könnten wir mit Katharina das locker hinkriegen. Also das wäre ein Geheimtipp von mir, weil Herr Himmler ja immer verkündet, dass äh, Wetten, das jetzt weitergehen soll. Was ich noch zusätzlich denen raten würde, sie müssen es irgendwie hinkriegen dass sie die großen Stars, die du ja alle auf deinem Sofa hattest, und deshalb hat man sich ja aus, auch oft Wetten, das angeguckt, wenn, wenn ich gelesen habe in der Zeit, und da kommt jetzt Paul McCartney, dann wusste ich ja schon, was ich einschalte Samstag. Und diese großen Stars, die haben natürlich heute alle den großen Vorteil selbst, dass sie so Riesenmengen an Followern auf ihren Social-Media-Kanälen haben, Richtig. dass sie natürlich Wetten, das. Weder kennen noch brauchen. Sieh ich genauso. Früher wäre dir äh, Taylor Swift eingeflogen worden vor ihrer Deutschland-Tournee. Und äh, die hätte natürlich während der Tournee spätestens bei dir auf dem Sofa gesessen. Sowas wird natürlich heute nicht mehr passieren, weil wenn die sagt, wenn ich einen Post äh, loslasse bei Instagram, dann haben den 300 Millionen Leute gelesen. Äh, bei, äh, bei Wetten Das sind es nur noch 10. Also von daher, das wird ein großes
0: Problem, denke ich, für Wetten Das. Diese Sendung hat mehrere Probleme. Zum Beispiel ist es erstens das, was du erwähnt hast, dass die Stars irgendwo satt geworden sind und heute anders ihr Geld verdienen. Man hat Mick Jagger, ich weiß das verbindlich, viele hunderttausend Euro geboten, wenn er sich einen Bambi abholen würde für sein Lebenswerk. Hat ihn gar nicht interessiert. Also diese Leute sind entweder satt oder sie sagen... Who the fuck is Bambi, das ist einfach es ist immer so gewesen, aber früher haben die Plattenfirmen denen erklärt da musst du hin, wenn du eine Tournee planst oder wenn du eine eine neue Platte hast, dann musst du im Grunde Promotion dafür machen und das waren eben die nötigen Abspielflächen und ich habe das auch immer so gesehen ich habe da kein Problem damit gehabt die kamen alle, weil sie einen Film hatten weil sie eine Tournee hatten oder weil sie ein Album hatten, sonst sind ja solche Leute eh ungern aus dem Haus gegangen das war aber immer so und wird immer so bleiben. Früher haben sich auch die Plattenfirmen oder die Filmfirmen noch finanziell beteiligt, weil das ZDF ja immer gespart hat und haben dann solche Leute, die ja teilweise unersättlich sind, eingeflogen und die haben dann teilweise Privatjets gehabt und haben ihre Kinder mitgebracht und die mussten dann gepflegt werden während der Sendung. Also das sind alles Dinge, an die ich mich erinnere und dazu kommt, dass die Wetten natürlich heute auch nicht mehr äh, dieses Exklusive haben, was sie früher mal hatten. Ich habe zum Beispiel im Rückblick auf auf 30 Jahre brisant gesehen, dass da mal irgendeiner schneller als ein Aufzug, ein, ein Hochhaus hochgeklettert ist. Das war eine astreine Wette. Da sind heute die, die Möglichkeiten, sich zu präsentieren, größer als sie jemals waren. Und der, der, der eine Kelly, der, der läuft ja mal rückwärts durch Alaska im Schnee, barfuß, wenn es geht. Also das sind alles Wetten. Und ich habe mich einmal, einmal habe ich mich schon aufgeregt, noch zu, noch zu Dienstzeiten, als die ARD einfach sich erkeckt hat, dieses Kinderwetten, das, was unter großem Erfolg mit Kai Pflaume als klein gegen groß heute im ARD-Fernsehen läuft, das haben die sich einfach sozusagen aus dem aus dem Wetten-das-Juwel rausgebrochen und im ZDF hat keiner gezuckt, da gab es keine Justizabteilung, die gesagt hat, eh Freunde, das gehört uns. Lass dir mal, lass dir mal von, von, von McDonald's sagen, was die machen, wenn irgendein anderer Hamburger Brater irgendwo auf die Idee käme, einen Big Mac rauszubringen. Da gäbe aber, da gäbe es aber Feuer auf dem Dach. Also da waren unsere Leute relativ, relativ entspannt und haben gesagt, na, sollen sie machen, mal sehen, was draus wird. Und zwischendurch wird es eben zum Erfolg. Und dann habe ich den Eindruck, dass da nicht genügend auf diese eigene, auf den eigenen äh, Acker geachtet wird und den anderen auch beackern können. Was ich für falsch halte.
1: Jetzt war es ja sogar so, schon, so, schon so, dass äh, ich mit dem Bagger in Anführungsstrichen, was ja eigentlich ein Radlader war, äh, haben natürlich auch viele hinterher geschrieben, Mike, du musst doch wissen, was ein Bagger ist. Du hast doch diesen berühmten Song über Bodo mit dem Bagger. Äh, ich sage natürlich, weiß ich, was ein Bagger ist, das war ein Radlader. Äh, aber auf einen Bagger wollten wir Tommy vorne nicht draufstellen. Und so war das ein großer. Ich hätte, ich
0: hätte mich da auch draufgestellt, aber das ist, das ist auch etwas, was ich diesem öffentlich-rechtlichen Laden vor werfe, wenn ich zum Beispiel sage, lass doch den, den Mike da reinfahren, spielt Bode mit dem Bagger und ich, ich fasel was, ich sitze im Quotenloch und ich bagger noch, aber da sind, sie, da sind sie nicht entspannt genug und haben Angst, dass wir Reklame für diesen Podcast machen, was dem ZDF eigentlich wurscht sein sollte, aber da sind sie kleinlich, komischerweise. Ja, ich
1: habe mich auch gewundert, weil als ich kam, ging ich natürlich fest davon aus, dass äh, ich da oben Bode mit dem Bagger singe, mit irgendeinem Gag äh, auf dich, logischerweise, was alle bestimmt lustig gefunden hätten und der Saal hätte natürlich auch mitgesungen und dann wurde mir aber gesagt, nein, nein, das haben wir in der Redaktionssitzung haben wir das gestrichen, wir spielen jetzt den Lieblingssong der Beatles von Thomas und dann habe ich gedacht, okay, wenn Thomas sich das gewünscht hat, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber ich habe dich ja nur noch kurz gesehen. Ich
0: habe auch für Bodo mit dem Bagger plädiert, aber da haben sie, ihre größte Angst war, dass wir für diesen Podcast <lacht> Reklame machen, wenn wir gemeinsam auf dem Bagger stehen. Ja. Also das ist das ist, das ist, ist nicht entspannt. für Ach ich. Leute,
1: ihr müsst euch einfach mit diesen neuen Medien auseinandersetzen, Social Media, Thomas und ich tun das und wie man sieht, mit großem Erfolg und ich habe mich jetzt sogar und eigentlich nur, da kommst du auch schon wieder ins Spiel, nur damit ich sehen kann, was du alles für Sachen auf Instagram postest, die ich dann eigentlich nur über die Online-Dienste der Zeitungen immer mal sehe, ich dann ein Foto, wo ich denke, ha, da Thomas mit dem Hund, sehr erstaunlich und jetzt habe ich mich unter Pseudonym bei, bei Instagram angemeldet. Mein Pseudonym ist BlackMamba51 und ich, ich schreibe auch tolle Kommentare und sagen äh, wir mal 85 Prozent der Instagram äh, Beiträge, die man so zugeschickt hat, da, da gibt es ja so eine Startseite, Ich so langsam sehe ich weiß überhaupt, was da passiert bei Instagram und da werden einem so Vorschläge gemacht und 80 Prozent der Vorschläge sind leicht bekleidete Frauen und da habe ich gedacht, ey, das ist ja cool, weil in meinem Alter spricht mich natürlich keine leicht bekleidete Frau normalerweise mir an, aber wenn ich Black Mamba 51 bin, dann kann ich da ja mal antworten. Und da habe ich jetzt eine ganz tolle Frau kennengelernt, die heißt Emily Pellegrini und die hat mir
0: sogar geantwortet. Die sieht richtig cool aus, musst du mal gucken bei Instagram. Emily Pellegrini schreibt mir gleich auf, das ist, das ist, das ist, das. die hat nichts mit Zarella zu tun, oder? Nee, nee, das ist, also, also, sieht, also sieht auch sensationell gut aus und ähm,
1: hat mir geantwortet. Birgit hört jetzt nicht zu. Ähm, vielleicht äh, kann ich da mich ein bisschen vertiefen in diesem Gespräch mit ihr. Mal gucken, was da so ähm, was da so läuft. Und dann habe ich äh, auch natürlich online äh, gesehen dass du, und das ist natürlich eine ganz heiße Geschichte, Barbara Schöneberger, du darfst der bei, wie heißt eure Sendung, Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was passiert. Sie wissen nicht, was passiert. Was wir tun, wissen wir sowieso nicht. Sie wissen nicht. nicht, was passiert. Da darfst du dir nach, hinterher nach der Sendung nicht solche Geheimnisse erzählen. Erstmal haben wir selber einen Podcast, das musst du alles mir erzählen. Und die hat nämlich in ihrem Podcast, der heißt mit den Waffeln, einer Frau, was übrigens ein alter Gag von Karl Dall ist, dieser Titel, das war immer ein Spruch, bitte den waffeln, einer Frau, das war immer so ein Spruch von Karl, den hat sie übernommen und da hat sie erzählt, du wärst, und jetzt Leute, hört zu, Thomas Wehr mit Günther Jauch neben sich auf dem Beifahrersitz, hinten saßen die beiden Theas, also die Frauen von Thomas und Günther, die hießen beide Thea früher, die von, Günther heißt immer noch Thea, die von, Thomas heißt jetzt Carina. Und die beiden Theas, die saßen hinten in deinem reus royce und dann wird äh, ihr durch Los Angeles gefahren, wahrscheinlich Hollywood Boulevard, wo ihr so lang fahrt, eben die ihr Prominenten. Und dann wäre ein anderer reus royce von vorne gekommen und du hättest gesagt, das gibt's ja nicht. Das ist ja genau der Reus-Reus, den ich immer haben wollte. Den gab's nicht mehr. Dann hast du gewendet, diesen Reus-Reus-Fahrer gestoppt und hast gesagt, du würdest gerne mit ihm tauschen und hättest ihm ganz viel Geld geboten. Bist dann nach Hause gefahren, hast erstmal ein bisschen Kohle geholt aus deinem Safe und dann habt ihr tatsächlich den Reus-Reus getauscht. Ja. Solche Geschichten, Thomas, die musst du bitte
0: für unseren Podcast äh, aufheben. Das ist okay, aber die Barbara serviert nach dieser Sendung, die ja immer bis um halb eins dauert. Meistens noch Sushi oder in letzter Zeit gab es öfter mal Pizza. Und da haut man sich natürlich sowas rein. Und damit man nicht ganz quasi als Schnorrer abgewertet wird, erzählt man alles Mögliche, was man lieber nicht erzählen sollte. Aber es ist ein bisschen wie stille Post. Ich habe, weil ich natürlich auch schon ein bisschen <lacht> glaube, dass ich eventuell gewisse Dinge vergessen haben könnte, den Günther nochmal angerufen, weil mich das auch geärgert hat. Ich habe gesagt, die Karin hat mir das früh im Bett vorgetragen. Die liest ja auch immer diese Online-Nachrichten. Und hat gesagt, Hammer, da hast du auf der Straße irgendwie angehalten und hast dann zu Hause Geld geholt, dass einem fremden Menschen seinen Rolls-Royce abgekauft hat. Gesagt, ich habe nie in meinem Leben einem fremden Menschen einen Rolls-Royce abgekauft. Und der Günther hat mir das wie folgt bestätigt: Also er hat und ich habe damit gar nichts zu tun. Auch weder Pizza noch Sushi haben da was bewirkt. Ich habe gar nichts erzählt, sondern <lacht> Günther hat vor mehreren Jahren der Barbara wohl erzählt, dass er mit mir im Rolls-Royce in Beverly Hills unterwegs war. Und... Ich habe dann beim Rolls-Royce-Händler offensichtlich eine Farbe stehen sehen, von der man mir erzählt hatte, es gibt sie gar nicht und habe dann das Auto aus dem Stand getauscht, weil mich der Typ schon kannte. Ich habe gesagt, ich wollte die Farbe haben, aber du hast mir die angedreht und weil du gesagt hast, die gäbe es nicht. Also es war ein Tausch aus dem Stand, was immerhin für mich in Beverly Hills eine größere Leistung ist, weil da viele vorbeifahren, die ihre Autos tauschen wollen. Ich habe es aber geschafft, Charmes, weil ich natürlich immer angegeben habe und weil die die gewusst haben, dass Rolls-Royce, das war damals in den Händen von BMW und ich hatte bei denen immer einen Stein im Brett und ich kannte auch den, den Menschen, der diese, diese Autos konstruiert hat bzw. entworfen hat. Die werden ja alle auf dem Reisbrett erstmal äh, aufgemalt und mich hat und ich bin ein Mensch, der von Technik wenig versteht. Ich war so fasziniert, dass diese Rolls-Royce, die hatten so einen Sternenhimmel im Dach. Und der hat mich wahnsinnig fasziniert, dass man da <lacht> dass man da also im Grunde, wenn man da nachts gefahren ist, nach oben geguckt hat, man so kleine Glimmlichtchen gesehen, so LED-Lämpchen, die da geglüht haben. Das sah aus wie ein Sternenhimmel. Und das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich gedacht habe, dieses Auto würde ich gerne haben. Und das wollte ich bis zum Rest meines Lebens behalten. Ich habe es aber nicht mehr, weil der Rest meines Lebens sich offensichtlich länger hinzieht, als ich das für möglich gehalten habe und weil man natürlich dann doch merkt, dass die Navigation und ein paar Sachen, die sich in der Technik ändern, letzten Endes immer besser werden. Aber jetzt erzähle ich dir eine Geschichte, die mit Autos zu tun hat, die ich sonst nie einem Menschen erzählt habe. Okay. Ich habe in den späteren Jahren, als ich in Deutschland war und auch BMW jegliches Interesse an mir verloren hatte, ähnlich wie du, bin ich dann zu Mercedes umgeschwenkt, habe aber gedacht, so ein, so ein normaler Stern, das ist ja unter meinem Niveau und habe dann gedacht, es gibt ja Gott sei Dank noch den Maybach. Richtig. Und dann habe ich tatsächlich in einem Gebrauchtwarenladen Laden in der Nähe meines Schlosses, das ich damals besessen habe in Rehmagen, da stand irgendein Maybach für einen ein Gebrauchter Maybach im Fenster für einen Preis, für den man nicht mal einen neuen Audi bekommen hat, weil kein Mensch diese Autos <lacht> wollte. Und dann habe ich letzten Endes mir dann bei Mercedes einen Maybach abgeholt. Da war ich mit meinem damaligen Unterhaltungschef vom ZDF. Die haben einem erst ein Mittagessen hingestellt und da hat man so Notenstände bekommen, da lag der Maybach-Schlüssel drauf. Oh. Und dann hat man, dann hat man anschließend ist man dann mehr oder weniger zur Preisverleihung getreten, hat dann mit diesem Schlüssel, den man schon während des Essens im Auge gehabt hatte, seinen eigenen Maybach aufgeschlossen und diesen Maybach habe ich mal dem Günther Jauch, da gibt es sogar Fotomaterial. Der saß da hinten drin, als als, als würde ich ihn foltern in dieser Kammer. Der hat so einen runden Rücken gemacht, hat sich da reingesetzt. Also der Günther kann mit Autos gar nicht anfangen und dem habe ich den Maybach vorgeführt und dann gab es doch den berühmten Kardinal Lehmann, den, den der auch das Zeitliche gesehen hat, wenn er also einen Chef hat, dann ist er inzwischen bei dem und der hat dieses Auto auch besichtigt, als ich meinen Intendanten Markus Schächter mit diesem Auto besucht habe und dann saß ein Kardinal, der in allen Mafia-Serien werden immer mit so, einem, mit so einer großen Limo vorgefahren, in Wirklichkeit fahren die aber sehr bescheidene Autos. Ich glaube, das hat er gebeichtet, dass er, dass er fünf Minuten in Maybach gesessen hat. Dem habe ich das Auto auch gezeigt. Also das ist meine, ein Autoerlebnis, das ich noch nie erzählt habe. Du bist immer noch so bescheiden
1: geblieben. Das ist ja das, was ich an dir so mag. Für alle Autofahrerfreunde da draußen, um euch zu beruhigen, diesen Sternenhimmel in dem Reus Reus, den hat Tommy sich natürlich nur angeguckt, wenn er nicht selber gefahren ist, logischerweise. Er hatte ja zwischendurch dann auch jemanden, der ihn mal fuhr und dann konnte er sich den Sternenhimmel angucken. Ne, so war es doch, Thomas, oder? Na, ich habe
0: immer ein bisschen, ja, jetzt, jetzt, jetzt wo du es erzählst, fällst du wieder ein. Ich hätte gesagt, ich habe ein bisschen geschielt, mit dem rechten Auge <lacht> habe ich auf den Sternenhimmel <lacht> geschaut, mit dem linken auf die Straße, die ich natürlich nie aus den Augen gelassen habe. Ich habe gleich, als
1: ich diese Story äh, gelesen habe von Barbara, habe ich das hab, erste, was mir einfiel, habe ich gesagt: Tommy Rolls-Royce, hallo, was ist denn da passiert? Der fährt doch sonst Bugatti und Maybach. Äh, ich konnte es aus dem Grund schon nicht glauben, dass du so ein kleines Auto dir plötzlich zugelegt hattest, aber anscheinend lag es ja an der Farbe.
0: Ja, ich habe, ich habe immer ein Faible für englische Autos gehabt, aber mir war Rolls-Royce eigentlich immer peinlich, weil Rolls-Royce ist natürlich so eine Protzermarke. Ich war immer so ein Bentley und und Aston Martin-Fan, aber... Ja, ist ja auch cool. Ja, finde ich aber
1: auch. Und deshalb, weil weil Günther ja so bescheiden ist, fährt der ja mit einer Ente durch die Gegend. Ne?
0: Also der, hat, der Günther ist ein Sammler und hat sich die letzte Ente und den letzten R4, der vom Band ge gekommen ist, noch, der hat sich das mehr oder weniger einbalsamieren lassen. Da steht bei ihm in der Garage. Ich bin aber mal mit ihm in so eine Ente rumgefahren. Die hatte keinen Rückspiegel und natürlich auch keine Navigation. Wir haben uns furchtbar verfahren in Berlin, weil der Günther nicht mehr wusste, wo er gewohnt hat.
1: Ja, R4 äh, würde ich natürlich auch, Dass das, das finde ich toll, weil R4 war mein erstes Auto, äh, auch mit dieser tollen äh, Schiebegangschaltung, die ja auch eine Ente hat. Mit der Krücke, wenn du die einmal begriffen hast, dann hast du dein ganzes Leben lang nie mal nie mehr verlernt. Genau, Aber so haben sich ja auch damals R4 und Entefahrer begrüßt mit dieser Bewegung, die sie da beim Schalten gemacht <lacht> ja, haben, ja, wenn, ja. wenn sie sich die Hand gegeben haben. Äh, also von daher äh, ist da nichts gegen einzuwenden. Auf Sylt, wenn wenn, wenn äh, Günther da rumfährt, fährt er immer mit so einem alten Mercedes, mit einer alten Mercedes S-Klasse. Also dem traut man auch irgendwie ein neues Auto gar nicht zu. Wenn ich, wenn ich nee,
0: und dann hat er mir, der hat mich mal im, im Krankenhaus, da habe ich mir meinen mein, mein Quadrizeps abgerissen, hat er mich mal mit seinem, mit seinem gebrauchten Mercedes abgeholt, mit diesem Nostalgieauto und da hat er gesagt, was glaubst du, was der gekostet hat? Und ich habe so, na der sah gut aus, habe ich gedacht, naja, so 80 und da hat er gesagt, 18, 18, also Günther Spart auch noch bei alten Autos hatte irgendeinen, <lacht> ja. wahrscheinlich irgendeinen Landwirt betrogen, der, der seinen Traktor neuer hatte als sein Auto, der hat er irgendwo aus der Scheune gezogen.
1: Ja, apropos, da sind wir wieder beim Thema Bauern. Ich, ich wollte auch mal damals in, in Büsum von so einem Bauern ein gebrauchtes Auto kaufen und dann gehe ich um das Auto rum und dann sage ich, hallo, was ist das denn, was haben Sie denn da für Platten rechts an, an Ihrem Mercedes? Sagt er, das ist die, das ist die Wetterseite, das ist Eternit. Wenn man, wenn, man, wenn man vom Bauern ein Auto kauft, muss man aufpassen. Richtig. Gut, Leute, jetzt haben wir also das aufgeklärt von Thomas, die Geschichte mit Barbara. Wir grüßen an dieser Stelle alle Hörer von Barbaras Podcast mit den Waffeln einer Frau.
0: Weil wir Podcaster, wir halten ja alle irgendwo zusammen. Ja, und auf die Barbara lasse ich auch nichts kommen. Die ist tatsächlich so, wie man sie kennt. Der ist nichts Menschliches fremd und der ist alles Wurscht. Und wenn sie nicht weiß, was sie tut, dann tut sich es trotzdem. So, genau.
1: Es gibt trotzdem noch eine News, die ich gerne ansprechen würde, weil ich die, ich sehe ja auch wie du, äh, anscheinend guckst du auch immer Frühstücksfernsehen. Äh, ich beam dann immer hin und her zwischen den ganzen Sendern, die da Frühstücksfernsehen machen. Äh, und wenn ich dann beim Morgenmagazin des ZDF zum Beispiel lande, dann werden dann natürlich auch neue, wirklich aktuelle, normale Meldungen gesendet. Und die NASA hat ein Landemodul tatsächlich in den Weltall geschickt, das soll auf dem Mond landen, heißt Peregrine. Klingt so ein bisschen wie so ein Getränk, Ne, finde ich. Peregrine, Pellegrino ja. meinst du? Wir klingt so wie Pellegrino, ja, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und äh, da kann man, äh, und das haben auch wohl schon einige gemacht, seine Asche mit an Bord geben. Das ist auch geplant für die Zukunft, also für die nächsten Pellegrinos, die da hochfliegen. Er äh, hat zum Beispiel die Asche von Star Trek Erfinder Gene Roddenberry, die, die ist mit an Bord. Und das kann man sich kaufen, wenn man also jetzt nicht normal begraben werden möchte, sondern seine Asche jetzt auch nicht einfach ins Meer schütten möchte, was ja viele machen bei einer Seebestattung, ähm, sondern die kann man jetzt auf den Mond schicken lassen. Und das kostet dann, soll kosten in Zukunft 13.000 Dollar.
0: Wäre das was für dich? Nee, also ich bin natürlich keiner, der, der, der sich Gedanken macht, wo seine Asche irgendwann verstreut wird. Aber auf den Mond gehöre ich nicht. Also man... Ich glaube, das, das, das machst du im Podcast. kannst du's, Aber bei Ebay bei eBay zu verkaufen bringt auch nichts mehr.
1: Nein, ich denke auch, ich zweifle immer noch, möchte ich überhaupt eine, eine Urnenbegräbnis oder möchte ich ein normales? Es kann ja auch sein, es gibt Leute, die sagen das, dass wenn, wenn du tatsächlich weiterlebst im, im nächsten Leben, dass du dann deine ganzen Genitalien, die du so bei dir hast, dass du die dann noch brauchst später, weißt du? Also von daher, wenn ja. man dann so als Asche
0: durch die Gegentornt, ähm, ist man höchstens noch als Gespenst zu gebrauchen. Auch als Gespenster würden wir uns auch gut machen. Also, ich mache mir über mein Nachleben relativ wenig Gedanken. Ich war ja immer als Messdiener fest davon überzeugt, dass einem die Auferstehung blüht. Aber je älter man wird, desto komischer kommt einem dieses Prinzip doch vor. Aber ich bin, ich bin, ich zahle immer noch meine Kirchensteuer. Und weiß auch gar nicht, ich habe so, so viel Geld für unsinnige Sachen ausgegeben. Ob es mehr bringt, wenn man zu Lebzeiten einen Rolls-Royce fährt oder wenn man die Kirchensteuer bezahlt. Genau, ja. Kommt aufs Gleiche raus. Ja. Okay,
1: gut. Also, die werden an uns nichts verdienen mit ihrem pellegrino lande modul äh, Ich gebe da schon deshalb meine Asche nicht mit drauf, weil, weil das wäre natürlich für meine Nachfahren ein unglaublich langer Weg, dann meinen Grab zu besuchen. Das ist Opa ja, ist am Mond. Ja, Opa. Wo ist ein Opa? Ja, Opa ist am Mond. Okay, da hat er, der Mann im Mond, war ja früher schon, würden die dann sagen, okay, jetzt ist auch noch seine Asche da. Gut, Freunde, das waren unsere Super-News. Und jetzt kommen wir, weil wir nicht, nicht jünger werden, Thomas und ich, jetzt kommen wir zu 100 Jahre Showbiz.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
1: So, 100 Jahre Schobis, Thomas, was fällt
0: dir da ein? Naja, mir fällt eigentlich nix, nichts ein, außer der Tatsache, dass man natürlich irgendwo mit zunehmendem Alter eigentlich milder werden soll. Aber ich, es gibt so viele Dinge, über die ich mich aufrege und die ich einfach nicht begreife, dass ich gar keine Zeit habe, milde zu werden. Aber ich bemühe mich jedes Mal. Und mit einem neuen Jahr sollte man natürlich auch eine neue Phase der Vernunft haben, dass man sich über Dinge nicht aufregt, die man eh nicht ändern kann.
1: Was was war, wenn 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 dir keiner einfällt, frage ich dich jetzt einfach, bevor du es Barbara erzählst. Äh, wer war der Gast bei Wetten,
0: dass der dich am meisten genervt hat? Also ich 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 war eigentlich nie genervt, weil ich immer gedacht habe, ich bin ja nur der Durchlauferhitzer. Das Publikum war zum Beispiel immer dann genervt, wenn sie gemerkt haben, dass einer keinen Spaß an der Veranstaltung hatte, wenn die also irgendwo nur kamen um ihre Promotion abzuliefern. Und da gab es ja den berühmten Streit mit Götz-George, der irgendwo für einen ernsthaften Film bei mir kam. Und ich habe dem zu sehr zu sehr äh, Unterhaltung gemacht und zu wenig Filmkritik. War, war also nicht akribisch genug, was den Film betraf, den ich auch gar nicht gesehen hatte. Da ging es um einen Kindermörder, glaube ich, den er gespielt hat. Da war er sehr stolz darauf, weil ja Schauspieler im Grunde immer immer das das wollen, was da kein, keiner im Publikum will. Ich habe gestern einen Thriller einen, einen gesehen, wo Ethan Hawkes auch einen Mörder gespielt hat. Das machen sie gerne, wenn sie zu sehr kommerziell werden. Und immer, wenn ich Gäste hatte, die letzten Endes mit einer Agenda einmarschiert sind, aber sich für die Sendung nicht interessiert haben, habe ich gemerkt, die kommen beim Publikum nicht besonders gut an. Sind natürlich auch bei mir nicht besonders gut angekommen. Wer bestimmt bei dir gut angekommen ist, äh, und
1: deshalb spreche ich ihn jetzt an, ich habe es im Morgenmagazin, wir werden jetzt, glaube ich, irgendwann bestimmt ins Morgenmagazin eingeladen, weil wir die so oft nennen, ähm, habe ich einen Bericht gesehen über Udo Jürgens, den ich sehr mochte, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre. Und Udo, Udo war ja erstmal nicht nur ein toller Musiker und Sänger und ein äh, wirklich toller Entertainer. Wenn Udo auf eine Bühne kam, egal wo, ähm, dann hatte er das Ding ja sofort unter Kontrolle. Ja. Äh, wir haben ihn zusammen mal erlebt, dass war, glaube ich, der, der 70. Geburtstag von Kadi Spies äh, in der Hofburg äh, in Wien, wo du moderiert hast. Ich hab, bin da aufgetreten, Udo ist aufgetreten, Villa Sonn und ne Trepko sind aufgetreten und die Wiener Philharmoniker. Und da ist natürlich so einer wie Udo, Udo Jürgens, der anscheinend ja früher zu seinem Beginn wirklich mit Kali Spieß
0: in einem VW Käfer durch die Gasthöfe von Österreich gefahren ist. Ja, ja, Udo hat klein angefangen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für große Karrieren, dass sie klein begonnen haben. Und es ist sehr ungesund, wenn jemand gleich so in diesen Weltruhm katapultiert wird, glaube ich. Udo kam von ganz unten und ich erinnere mich, er war mal bei mir auf einer privaten auf einer privaten Fete zu Gast, hat auch immer noch gerne seinen Wodka mit Orangensaft getrunken, das ist sehr angenehm, hat er gesagt, hat dann seinen Sohn des Öfteren mitgebracht. Udo war einer, ich habe äh, mich am, am meisten gefreut über seine rot gefütterten Anzüge, der hatte immer ganz normale Anzüge an, hat aber immer ein rotes Seidenfutter gehabt, ja. das fand ich toll, dass man dass man so nach, sozusagen nach innen lebt, hat kein Mensch gesehen und Udo war einer, der, du hast völlig recht, auf die Bühne gekommen ist, Roland Kaiser ist ja so so ein bisschen jetzt, äh, finde ich, nicht ganz zu Recht sein Nachfolger geworden. Der Ude war so ein Allround-Künstler. Ude hat immer einen Hauch von Las Vegas da um sich herum. Es war einer von den Großen.
1: Ja, und der, hatte, der, der hat natürlich, zu, natürlich dann auch noch äh, sehr gut Klavier gespielt und viele seiner Songs auch selbst geschrieben, das kommt ja auch noch dazu. Das erste Mal, als ich Udo äh, getroffen habe, das war, da war ich eben gerade neu in, in diesem Geschäft, deshalb werde ich das auch nie vergessen, weil mein damaliger, damals hatte man ja noch Schallplattenpromoter die einen begleiteten zu äh, irgendwelchen Fernsehauftritten und zu, zu, zu Radio-Interviews, kam immer einer von der Schallplattenfirma
0: Heute hast du sie Security, das sind Menschen, die sich in den Ärmel
1: quatschen, ja. wenn da irgendwelche
0: Angreifer kommen und dir einen auf die Fresse hauen. Der Igel hat das Haus verlassen. Ja.
1: Nee, damals mein Promoter in der Schweiz, Louis hieß der. Louis hat dann gesagt: Mike, wenn du in der Schweiz Erfolg haben willst, dann musst du als erstes aufgetreten sein im Mascot in Zürich. Das war so ein Club, äh, ganz berühmter Club äh, in Zürich, wo alle Newcomer, aber auch große gestandene Stars aufgetreten sind. Und über diesem Club, ein paar Etagen weiter oben, hatte
0: Udo das Penthouse. Ja, das war, das war in Zürich mit Blick auf den Zürcher See, Wunderschön. das war in der Nähe der Oper sehr, sehr schön, da hat man dann ganz andächtig nach oben gezeigt, da hat Udo Jürgens gewohnt, machen sie heute noch. Genau und als ich in, in Zürich in diesem
1: Maskott aufgetreten bin, da hatte Udo anscheinend irgendwie nichts zu tun an dem Abend, auf alle Fälle scheint er das Plakat gesehen zu haben äh, und ist dann tatsächlich, saß plötzlich bei mir im Publikum in der Schweiz in Maskott, ich war sowieso aufgeregt, mein erster Auftritt in der Schweiz, ich habe gedacht, dachte, verstehen die mich überhaupt? Hochdeutsch. Der
0: internationale Durchbruch.
1: Ja, lachen die langsamer, lachen die überhaupt. Also man, ist, man macht sich ja viele Gedanken vor so einem Auftritt und wenn du dann rauskommst und da sitzt Udo Jürgens direkt vor dir, dann äh, führt das natürlich nicht dazu, dass du äh, ruhiger wärst. Auf alle Fälle äh, ist dann, das dann aber sehr gut angekommen und Udo hat sich auch gefreut und sehr gelacht und hat dann auch hinterher ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, Mike, ich fand, fand deine LP so klasse und ich finde diese lustigen Lieder toll. Komm, wir fahren noch äh, in meine Wohnung und dann hatten wir da tatsächlich noch einen super tollen Abend bei Udo äh, in seiner Wohnung, der ja natürlich auch da ein Flügel stehen hatte und dann haben wir noch Lieder zusammen gesungen und so, das war also ein super toller Abend und das fiel mir alles wieder ein, als ich jetzt im Fernsehen eben sah, dass Udo dieses Jahr 90 Jahre alt geworden wäre und ich denke mal der hat jetzt schon dich den ersten Wodka orange mit Karl mit 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 Franz zusammen eingegossen obwohl Franz hat immer Rotwein getrunken gerne. Also die sitzen bestimmt irgendwo nett zusammen jetzt da oben und sagen, lass die da unten mal den Quatsch
0: weitermachen, der gerade so passiert. Das hoffen wir. Wir machen den Quatsch mal noch ein bisschen weiter und werden, werden die Herren dann im Grunde vervollständigen zum Quartett. So, und jetzt kommen wir zu meinem
1: Lieblingsthema, nämlich zu den Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Im Moment sieht es so aus, dass fast alle Songs es äh, plötzlich von mir in die Charts schaffen. Äh, Im Moment steigt gerade der Song, die Ampel äh, bei YouTube Sand an bei mir auf dem Kanal. Kaum hast du mal einen gehabt, der auf eins ist, plötzlich gucken sie alle deinen Kanal an. Das, das multipliziert sich äh, anscheinend in diesen Social Medien unglaublich. Ja. Äh, und einer, der hätte es auch verdient, weil der so ein bisschen, sagen wir mal, dieses Heizungsgesetz von Herrn Habeck äh, durch den Kakao zieht und äh, der heißt Wärmepumpen und der hat es leider nicht äh, in die Charts geschafft.
0: Kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
1: Wärme pumpen, Wärme pumpen, das klingt einfach genial. Funktioniert mit Luft und Strom, es ist fast schon banal. Und weil das so banal ist, Machen wir es zum Gesetz, denn die Wärme kommt aus der Luft und der Strom aus dem Netz. Wärme ja Leute, Wärmepumpen, wir müssen wir uns
0: nicht. Wir können noch heizen, Thomas. Bei dir ist auch warm in Baden-Baden. Ich habe mir gerade die Hosen runtergezogen, weil es ein bisschen frisch an die Beine ist. <lacht> ja, wir sparen natürlich alle. Wir kommen ja in das, in das Alter, wo man sparsam wird, trotz Wärmepumpen. Emily Pellegrini hat mir
1: geantwortet. Die hat mir gerade auf Instagram, ich habe hier nebenbei mein Handy liegen, die hat mir gerade geantwortet, you are very beautiful, Geil, Ach, ich hab, ver verlogen ist ja auch noch. Ich
0: habe ein jüngeres Foto von mir da. Rein. Ich habe ein Foto von mir dabei, bin ich 40 mit Filter. Wenn Mike mit 40 mit 40 und Filter arbeitet, sieht er aus wie 20. Ja, aber
1: ich finde Emily, hast du mal auf, kannst du da mal gucken bei dir auf dem Handy, Emily Pellegrini. Emily Pellegrini. Also E M I L Y und Pellegrini. Na, warte hat, mal, der hat zig 100 hat mehr Follower als
0: du sieht natürlich auch besser aus als, als du. Ist das die die äh, Emily? Ist das die die mit dem Kuchen da? Das ist eine andere Emily P. Ich 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 schreibe nur mit einem Finger. Emily Pellegrini. <lacht> oh die ist aber oh, ja, ja, ja 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 ja. Ich glaube ja, die antwort ja. Das Model, das es eigentlich gar nicht gibt, ist Was? die da. Der ja, Fußballstar blämiert sich bei Fake Model. Das ist ein Fake Model, Mike. Was? Wie Emily Pellegrini einen deutschen Fußballstar nahte. Bist du das? Nein. Nein, ich bin ich bin äh, Black Mamba 51. Deutscher Fußballer tappt in Falle um erfundenes Model, Insta Model zu schön, um wahr zu sein. Deutscher Fußballer fällt auf KI herein. Ach. Ja, das ist offensichtlich offensichtlich ein Fake, Mike. Ich ich klicke sie mal Die gibt's mal gar an. nicht. Die gibt's gar nicht. Die gibt es gar nicht, aber Mike hat einen Fan, den es gar nicht gibt. Meine Emily ist ein KI-Fake. Die Macher von Pellegrini nutzten Studien, um herauszufinden, welcher Frauentyp bei den meisten Männern ankommt. Das Ergebnis sehen Sie auf diesem Foto. Ja, ja da toll. ist sie. Ja, super. Das glaube ich, Mike, dass du auf sowas reinfällst. Ja, ja. Ich hätte gedacht, die gibt's doch gar nicht. Ja, toll. Ich kenne mich mit, ich habe mit echten Frauen mein Leben lang zu tun gehabt. Ja, super. So also Barbara Schönebergers. Oh. Ah. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen... Ja, aber es ist kein Wunder, dass sie dir geantwortet hat. Das waren die Macher, die Macher von Pellegrini haben dir geantwortet.
1: Ihr Idioten, egal wo ihr sitzt, ihr könnt mich alle mal da bei ja. Instagram den Mike reinzulegen, das ist ihm seit Jahren nicht mehr passiert, sonst ist ihm immer reingelegt worden. Unding, dann machen wir jetzt einfach nächste Rubrik. Wir beantworten jetzt ähm, Fanfragen, wenn ich noch dazu in der Lage
0: bin. Ich frage mich natürlich jetzt, ob es der echte Udo Jürgens war, der da bei dir im Club da saß in der Schweiz. <lacht> <lacht> ob das auch KI war. <lacht> Doch, ich habe aber
1: mit Franz Beckenbauer tatsächlich Golf gespielt. Doch, man stellt alles in Frage, man oh, stellt jetzt alles in Frage. Ich, der Mike fällt oh, auf Fakes rein. Ich, ich bin gar nicht bei YouTube. Der einzige, der einzige echte Mensch, den er in seiner Karriere getroffen hat, war oh, ich. Oh Mann, Leute, ich habe gar keinen Account, das ist alles KI heute. Man kann. Vielleicht sind die Fanfragen, die wir jetzt beantworten, auch alle gar
0: nicht von Fans. Die sind alle von irgendwelchen KIs. ja. Ich habe hier in meinem Büro habe ich hier Fotos hängen von, von von mir mit mit Obama, von mir mit mit Bush und von mir mit Clinton hätte ich mir alles ersparen können, hätte ich mit künstlicher Energie auch herstellen können. Oh Mann, Leute. man kann ja heute alles erzeugen, außerdem. <lacht> ja, aber wenn du alles kennst, warst du aber auch im Weißen Haus schon? Ja, war ich, war ich mit und da saß ich mit Joe Biden am Tisch und der hat Witze erzählt, die würden wir uns beide nicht ertrauen zu, <lacht> zu erzählen, jetzt okay. nicht mehr. Da müssen wir jetzt aufpassen langsam, dass er die nicht in der
1: Öffentlichkeit erzählt. Er hat wahrscheinlich immer einen neben ihm stehen, der ihn so gegen Bein tritt und sagt, Stopp, jetzt keinen Witz. Den nicht. Bitte keinen Witz Den nicht,
0: den nicht. Die Zeiten sind vorbei, jawohl. Wir
1: haben bald Wahlkampf. Bitte jetzt keine Witze. <lacht> Meine Frau, wissen Sie, irgendwas stimmt da nicht.
0: Sie ist immer weg und kommt nie an.
1: Die Supernasen versuchen aufzuklären. Mit Witz, Charme und jeder Menge Sprüche. Gelingt es Ihnen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Alles rund um die Supernasen lesen Sie in Die Supernasen und ihre Filme. Mehr Infos unter www.lisafilm.at. Gut, das, äh, diese kleine Anekdote, die von den vielen KI-Fotos, die Thomas in seinem Büro hängen hat, äh, kommen wir jetzt tatsächlich doch endlich zu den Fanfragen. Mike und Thomas
0: beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Fanfragen, Fanfragen, Fanfragen. Fanfragen.
1: Lieber Mike, lieber Thomas, im Anhang seht ihr ein Bild von Thomas' Autogrammkarte, die in, Stuart im Irish, in Stuttgart im Irish Pub auf der Herrentoilette hängt. Fängt schon gut an, oder? Ja. Du hängst in Stuttgart im Irish Pub auf der Herrentoilette. Meine Frage an euch. Wo habt ihr selbst eure Bilder an den ungewöhnlichsten Orten gesehen? Wo habt ihr euch mal wiedererkannt, ohne damit gerechnet zu haben? Viele liebe Grüße und weiter so Andreas. Also man hängt ja tatsächlich in manchen Kneipen, wo man... Also ich hänge natürlich wie du auch im Fischereihafen-Restaurant in der Bar. Da hängen alle großen Stars. Äh, bei unserem Freund Rüger Kowalke, das jetzt von Dirk, seinem Sohn, weitergemacht wird. Also da hängen viele Stars äh, in der Bar rum. Dann gab es, äh, das war immer so ein Spruch... Bei uns, es gab die oder gibt es immer noch natürlich die berühmte Gaststätte Diener in Berlin, äh, wo sich die ganzen Schauspieler immer trafen nach den Theateraufführungen und die hatten so einen ganz tollen Stammtisch, äh, Diener und hatten äh, Lilo, die, die Chefin, die, die wahrscheinlich heute nicht mehr da ist, weil das ist, das als ich das letzte Mal da war, ist bestimmt schon 30 Jahre her. Aber ich erinnere mich immer noch gerne, wenn ich früher ein Konzert hatte, bin ich hinterher immer noch ins Diner, weil die hatten erstmal ganz tolle, äh, so einfache Speisen, also die ich gerne esse, zum Beispiel äh, Blutwurst, ähm, einfach mit Senf auf Schwarzbrot und solche Sachen, Senfeier, das gab es da immer bei Lilo. Und da habe ich mal gesessen, auch durfte dann natürlich mit am Stammtisch sitzen und da saß einer von den Comedian Harmonists, Ach. der Bassist, der die Bassstimme gesungen hat von den Comedian Harmonists und der hat natürlich tolle Geschichten erzählt äh, aus der Zeit, wo die Comedian Harmonists ja weltweit ein aufgetreten Ohn, sind und Riesenerfolg Ohn, das hatten. Das hat nicht viel zu nicht tun. Viel zu tun. Und ja. Ein kleiner grüner Kaktus, der steht auf dem Balkon. Holladi, holladi, Jawohl. Ja. Also, äh, und da hängen eben äh, beim Diener hängen ganz, ganz viele Schauspielerbilder mit Autogramm natürlich. Aber Selena Gomez hängt da nicht. Da haben wir immer schon gesagt, wenn wir hier hängen, dann äh, gibt es uns, uns schon gar nicht mehr. Da möcht, möchte man gar nicht hängen. Weißt du einen besonderen Ort, wo du hängst, außer im Weißen Haus? Du hängst bestimmt im Büro von beiden
0: jetzt auch, oder? Naja, ich glaube nicht, dass der sich das dass der sich das zu Herzen genommen hat, dass er mit mir am Tisch saß. Umgekehrt schon eher. <lacht> Aber ich habe, es, es gibt ein Menschen und es gibt mehrere Menschen, die offensichtlich so, so Jugendfotos von mir aus der Bravo an alle möglichen Laternenpfähle kleben. Das hat mir der Günther ja auch mal gemäht hat mich in Tübingen in irgendeiner Studentenkneipe gesehen und ich habe mich selber im Englischen Garten die, die werden allerdings vor, vorwiegend auf Mülleimer geklebt diese Fotos. Ich klebe auch vielen Mülleimern, auf die ich nicht gehöre. Okay, auch schön.
1: Gut, nächste Frage stellt uns Gerry aus Wien. Also, wir werden auch viel in Österreich gehört. Äh, Gerry fragt, äh, besitzt ihr beide eine Vinyl-Schallplattensammlung? Äh, bei Mike als Musiker gehe ich fast davon aus, Tommy als Radiostar und eingefleischter Musikfan würde ich das auch annehmen. Wie ja. groß
0: ist die und welche Schätze habt ihr? Also, ich habe ungefähr 2000 LPs hier stehen. Ich höre die relativ selten. Man hat zwar immer vor, die zu hören, weil ja echte Musikfreaks sagen, es geht nicht über Vinyl, aber solche Playlists sind natürlich doch einfacher und angenehmer, weil die nie aufhören. So eine LP ist relativ kurz und dann kommt dieses komische klackende Geräusch, wenn der wenn der Tonarm immer so durch ist. Und das ist relativ zügig passiert, das. Ja, genau. Ja,
1: ich habe natürlich auch ungefähr so in der Größenordnung wie Thomas nicht ganz so viel, weil ich mal bei meinem Umzug Thank <laughs> von QuickBorn hier nach Hamburg viel ausgemistet habe. Ich hatte auch viele Sachen, wo ich mich gefragt habe, Mike, warum hast du die überhaupt? Aber es gibt natürlich einige, die man sich aufhebt. Äh, unter anderem natürlich alles, was ich von den Beatles hier hatte, habe ich natürlich behalten. Äh, und ich habe eine zum Beispiel ganz seltene Fehlpressung, was ja ganz beliebt ist. Und zwar gab es eine Zeit lang die, die berühmten, äh, wie nannten die sich? cover Coverdiscs oder diese mit, mit bunten Bildern äh, auf der Platte. Wie hießen
0: die noch, Thomas, mit, mit dem, hatten die einen Namen? ich das, weiß ja ja klar Gast von BDM solche solche wo dann, wo dann Bilder drauf waren so. Genau Bilder mhm. auf der auf dem Vinyl So Maxi, Maxi Singles waren das öft, öfters Ja und da habe ich
1: habe ich einen Fehldruck von Sergeant Pepper von Echt? der LP und zwar gibt es einen Fehldruck, da haben sie das große Sargent Pepper Logo aus Versehen statt des Covers der Beatles auf die Platte gedruckt und davon gibt es nur 500 Stück und da ich damals bei EMI äh, unter Vertrag war, haben die gesagt, Mike, du, wir haben hier 500 äh, Fehlpressungen von den Beatles, möchtest du eine haben? Haha, <lacht> Natürlich möchte Mike eine haben. Also die habe ich und dann habe ich natürlich ein paar, äh, die ich mich sehr freue, dass sie unterschrieben sind, zum Beispiel sowas hast du ja auch von Revolver von Klaus Vormann unterschrieben, der das Cover ja gezeichnet hat. Richtig. Äh, sowas hat man natürlich gerne. Ich habe eine von Frank Zappa mit einer Widmung für mich, weil ich bei dem im Konzert war. Also so ein paar Sachen hebt man sich sowieso auf, aber sonst ist natürlich alles von den Beatles und bei mir, du
0: weißt es, viel Country und Western. Ich weiß, was Revolver betrifft, hat der Klaus Vormann zum Beispiel den, den Fritz Egner, meinen alten Buddy, gefragt, was kann man dem Thomas denn zum 60. Geburtstag für einen Gefallen tun? Und da habe ich gesagt, der soll, der soll mich auf das Revolver-Album mit einarbeiten. Das hätte er gekonnt, hatte er aber nicht gemacht. Also da hatte er auch Respekt davor. Und glaub, von seinem ja. eigenen Werk, das wollte er sich nicht versauen mit meiner Fresse auf dem Revolver-Cover.
1: Weil er ja natürlich geahnt hat, du, dass, dass du das heute sofort auf deinen Instagram-Account stellen würdest und der dann damit durch die Decke gehen würde.
0: Recht hat er. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand was dafür noch, noch gibt, dass, da, dass ich bei, auf Revolver bin von denen, die auf Insta unterwegs sind. Die sind noch alle unter zwölf, Mensch. <lacht> ja, stimmt, das recht.
1: So, einen noch. Oliver fra sagt, hallo Thomas, hallo Mike. Zunächst vielen Dank für die jahrzehntelange tolle Unterhaltung. Und den vielen Mut, den ihr unter die Leute bringen wollt? Damit meint er dich
0: natürlich. Ich will ja, ich will ja Menschen Mut machen, habe ich ja heute auch wieder getan im Podcast. Ich hoffe, ihr habt's bemerkt, wie der Mut da ja. raustropft. Genau. Und er fragt uns noch, werdet ihr manchmal gerne weniger
1: bekannt? Und da kann ich nur sagen, Oliver, nein, also ich für meinen Teil nicht, weil sonst würde ich ja nicht die große Chance haben, mit dem großen Thomas Gottschalk, der auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch kennt, zusammen einen Podcast zu machen. Also ich freue mich, dass ich so bekannt bin, dass ich mit Thomas zusammen diesen netten Podcast herstellen darf und dass ich mir jetzt sogar mit Emily Pellegrini befreundet bin. So. Die es wie
0: wir alle gehört haben, gar nicht gibt in Wirklichkeit das ist natürlich das, der Fluch des Bekanntseins. Frau Pellegrini ist auch irgendwo bekannt, aber es gibt sie nicht. Uns gibt es und wir sind bekannt und wir können beide gut damit leben. Es ist natürlich so, dass ich zusehends höre, ich bin mit dir groß geworden. Äh, die Ersten sagen schon, ich bin mit dir alt geworden und viele Kinder holen sich Autogramme für ihre Mutter. Inzwischen sind es teilweise sogar ja. die Großmütter. Das tut natürlich ein bisschen weh, wenn man merkt, dass die Kinder nur noch sozusagen einen als als Legende sehen, aber lieber Legende als gar nichts, finde ich. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Liebe Freunde, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Das war euer Supernasen-Podcast. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL+. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken Robert Pörschke aka Lizzy Bob, Audioproduktion Nikolaus Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt.